0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste See. sitter i Bergen, og med er fra Bryssel, der er Energi og Klimas korrespondent, Alfa Ole Ask. Hallo.
1: Hallo, hallo. God morgen.
0: Du tänkte vi skulle oppsummere hvor EU nå står på to viktige temaer. Det ene er den langsiktige klimapolitikken som skal ta EU mot 55 prosent utslippsskutt innen 2030, og klimaneutralitet innen 2050. Altså den den forhandles det om nå. Og det andre tema, det er EUs mer kortsiktige håndtering av energikriser, som følger av at Ryssland egentlig lenge før 24. februar begynte å bruke som våre. Åpen. Vi begynner med det siste, altså denne uka så har de europeiske energiministerne møtt til det som vel egentlig var et ordinært møte i rekken av ordinære, ekstraordinære hastemøter og i det helt. tatt. Men til tross for at det er en høy møtevirksomhet så ser det ut til at EUs 27 medlemsland sliter med å enes om tiltak for å få ned gasspriserne. Hvorfor det?
1: Ja, utgangspunktet for det er jo at ø, energipolitikken er nasjonal, energimiksen er nasjonal, altså det er store forskjeller på hva slags energi de ulike EU-landene har, og det reflekterer sig inn når man da skal begynne å diskutere tiltak for å gjøre noe med strøm- og gasmarkede. For noen EU-land er veldig avhengig av gass, noen har vært veldig avhengig av gass fra Russland, noen er ikke avhengig av gass i det helt tatt. Men de rammes likevel av de høye strømprisene på grunn av EUs indre marked. Så det er utgangspunktet for dette. Og så er det stor forskjell på EU-landene Økonomi. Noen har penger til å gjennomføre store støttepakker, slik Tyskland har. Mens Belgia, her hvor jeg bor, eh, belgiske statsfinansene er ikke så bra. Går du lenger øst, så står det mye dårligere til. Der var det også en strid om hvordan eventuelt slike tiltak skal finansieres. Så det, det finns liksom en, en underliggende forskjell her som en nå ser slår ut i denne energikrisen og som gjør det vanskeligere å få til. Og så er det noen land som er mer opptatt av og heller mer i retning av at man skal gå inn og diktere styretmarked, mens andre land stritter imot. så sånn at du har forslått en uenighet her på flere nivåer, innenfor flere felt, men som da til slutt gjør at det blir veldig vanskelig å samle sig om eh, tiltak.
0: Mm. Så det handler både om tiltak som man gjør hver for seg, og tiltak som man blir enig om i fellesskap. Og hvis vi tar de tiltakene som man snakker om i fellesskap først, hvilke forslag er det som er på bordet?
1: Ja, nå, det har vært en lang rekke forslag på bordet. Du kan se si at EU-toppmøtet for litt over en uke siden snevret dette in. Slik at det som egentlig ligger på bordet, som man skal forsøke å finne løsninger på nå, det er en felles opphandling av gass, altså EU innenfor EUs konkurranseregler, skal tillate selskaper i Europa å samarbeide om kjøp av gass, for på den måten å bruke EUs markedsmakt overfor de som selger gas. for eksempel Norge. Det er en viktig eh, ting. Så har du denne eh, benchmarken, altså, eh, man, det, man har en slags gassbørs i Nederland som heter Dutch TTF, og som egentlig handlet om rørgass, altså gassen fra Prisen ble satt av gass som kom fra Norge og fra Russland. Eh, det var gass som saug pent og rolig inn i EU gjennom rør eh, en så dag. Den satte prisen. Så ble plutselig gassen i rør det som ble det uforutsigbare eh, i EU på grunn av eh, det det var innom, nøyalt Russland. Dermed ble denne TTF ikke lenger, eh, kan du si et slags punkt man kunne bruke, fordi at her fly gassprisen til himmels, den var jo 349 euro per megawatttime i august, nå er den nede i under 100. Men fortsatt er den jo 4-5 ganger høyere enn det som er normalt. Så vil da EU lage en ny sånn benchmark som mer reflekterer den gassimporten de har nå. Det er teknisk sett uh, utfordrende, og så blir spørsmålet om selskapene kommer til å bruke dem. Det vet vi ikke. Så uh, har du et forsøk på å, den diskussion som har vært å sette et uh, pristak på gasprisen. Det har lage et generelt pristak, det har EU forlatt. Fordi det vil kunne føre til at man ikke lenger kan importere LNG, altså flytende nedkjølt gass fra Midtøsten og USA, i de volymene man kommer til å ha behov for. Da, hvis man setter en eller annen tak, og verdensmarkedsprisen skulle gå over det taket, så vil den gassen bli skipet til for eksempel Asia. Da vil EU-landene EU kunne risikere å gå til eh, en situation, hvor de må rasjonere gas. S nåsen diskuterer man egentlig et slags fleksibel pristak, som innebærre at man settter en pris som alltid ska være høyere en v verrdensmarkkesprisen, men ikke man vil ikket at tilllatte de en n enorme utslag, som man har sett eksempel på det siste året. Det betyr allså, at man forsøker og stabilisere gasprisen, hvordan det er teknisk ska gørre det de dr man og diskuterrer og, og, og kranger om. Og så har man også en solidaritetsmekanisme i EU som nå skal utvikles, hvor EU-landene da forplikter sig til å hjelpe nær sagt naboen hvis de liksom er i ferd med å gå tom for gass eller, eller strøm. Det har visat, seg at det ikke har vært så lett å få EU-landene til å inngå slik regionale solidaritetsavtaler. Jeg tror Fondelajen snakket om at man har identifisert 40 slike muligheter, og der får vi bare ingått 6. Dette jobber man eh, videre med. Så kommer det mest eh, omstritte forslaget, og det de kranglet mest om på eh, møtet i, eh, i Luxemburg på tirsdag, det er eh, en subsidiering av gas som brukes til å produsere strøm. Det er en løsning som EU-kommisjonen etter mye press godkjente for Spanien og Portugal. Spania-Portugals gassmarked er helt spesielt. Det er egentlig en slags øy. I EU de har de lite kontakt med med resten, også når det gjelder forsovet øh, strøm. Uh, det er også en del av problemet, men her ble det forsovet en del av løsningen, for da kunne man gjøre dette uten at det fikk noen spillover-effekt in i EUs marked. Utgiver man denne ordningen til hele EU, så står man også for noen formidable problemer, fordi man eksporterer strøm til Storbritannia og til Schweiz for eksempel og man eksporterer den mellom land i EU. Da vil man kunne komme i den situasjonen at tyske, uh, tyske skattebetalere subsidierer strøm som blir solgt til Frankrike. Man kan komme i en situation at her i Belgia, hvor man eksporterer elektrisitet til Storbritannia, så vil altså belgiske skattebetalere subsidiere den gassen som blir brukt til å lage strøm, som så blir solgt billigere til Storbritannia. I tillegg vil dette kunne øke gassforbruket, som jo EU har bestemt seg for skal spare og ned. Og disse hindringene, hvordan man skal løse dette, det er, diskuterer man kraftig nå, og det er flere av EU-landene. For eksempel Tyskland, som er kraftig mot dette. Og i tillegg til det så slår her denne greia med statsfinansen inn. Altså, eh, Tyskland vil ha råd til å gjennomføre en sånn ordning. Belgien vil knapt ha det, og mange andre land som er avhengig av gass vil overhodet ikke ha det. De ønsker da at EU skal bla opp de kronene, unnskyld, euroene som trengs for dette. Det sier de store landene som er nett- og EU. Nei, takk til. For de betyr at regningen en gang til hos dem. De har sagt at de får bruke de pengene som står igjen på kontoen etter pandemien. Det vil jo ikke de fattige landene, for de vil gjerne ha i pose og sekk. Så her er det noen konfliktområder som akkurat for øyeblikket virker ganske uløselige, og de gikk fra hverandre på tirsdag uten å ha kommet noe en enn løsning. Mm. Det var ett langt svar, men det var noe det svaret var.
0: Og denne iberiske løsningen, som jeg kaller det, den løsningen som Spania og Portugal har, det er jo en del som ønsker at den skal utvides til hele EU, med som du sier, det er sterke land som sånn som Tyskland som er svært skeptisk til dette.
1: Ja, og det har, det har blant annet noe å gjøre med. Altså det har å gjøre med de tingene jeg nå sier, om, om at man plutselig kommer i en situation hvor gaskraften kan bli billigere enn annen kraft, og så vil man da kunne eksportere den. Og man har jo sett i Spania og Portugal at dette har ført til økt bruk av gass, og ikke til den sparingen som man ønsket. Og man har også sett tilfeller, selv om er liten kapasitet, at man eksporterer billigere i hermetegn spansk elektrisitet til Frankrike, som jo har hatt behov for import på grunn av problemene deres med atomkraftverket.
0: Men dette spørsmålet om et fleksibelt pristak, er det like konfliktfylte og, og står, står man så sterkt mot hverandre også i, i det spørsmålet?
1: Nei, det spørs litt på hvor du, hvor du setter taket det. Det er klart at hvis du setter dette taket veldig høyt, så vil du jo, eh, ikke få noen virkning eh, av betydelig grad, og, og, og dermed så vil du ikke hverken gripe in i markedet, eller for, eller gjøre det som man, kanskje, i hvert fall noen land frykter mest, nemlig at dette skal gå ut over forsyningssikkerheten, at man da ikke mangler denne fleksibiliteten til å gå høyt i pris for å sikre sig LNG. Så, så det det ser jo nå ut til å bli en realitet, eh, men det blir interessant å se hvor de setter eh, dette, dette taket og hva som er denne fleksibilitetsmekanismen, og om det tiltaket i det helt tatt kommer til å få noen eh, betydning utover at det kanskje eh, vil dempe spekulasjonene fordi det er som en slags sånn risbakkspeil. Mm.
0: Det er mye tekniske ting i disse forslagene som er på bordet, men så er det noe grunnleggende i diskusjonen som handler om skal markedet få leve fritt, eller skal man gripe in og hvor mye skal man gripe in. Hvem er det som er for, og hvem er det som er imot å gripe in i energimarkedet?
1: Ja, du kan se si at etter hvert som denne krisen har blitt mer og mer langvarig, og blitt mer alvorlig som følge av krigen i Ukraina, er det flere land som tidligere uh, satte herda i bakken når man snakket om omgripande markeder som nu säger at man kan göra det på et tidsbegränsat tidspunkt eh hvis man liksom gjør det som gör det väldigt sån eh, kort og och svarealis liksom med sånt typisk land som var var väldigt emot men som har sagt att okej okay, man gör detta eh, på en väldigt sån avgränsat och målriktat mode så, så eh, den var den förre regeringen var då öppen eh, för det eh, men det har varit lagt väldigt på det eh, att man då är försiktig så man inte får de här oheliga Tyskland är eh, nog fortsatt och sammen Nederländerna fortsatt de som strider mest emot og poenget her er jo at tyskerne betaler så såpass mye av EUs budsjett at en del av disse tiltakene kan de jo ikke gjøre uten at de skriver ut en sjekk, og det betyr at, liksom det at de andre landene i den økonomiske situasjonen Europa befinner sig i nå, ska presse tyskerne til å skrive ut flere sjekker enn det de allerede gjør, det, det er uh, lite trolig. Men så har du da land som uh, en del av de østeuropeske landene. du har hatt uh, Frankrike, som har uh, vært la litt langt fram i skoene på å kunne tenke seg å gripe inn i markedet og sånn, så det er, er skyldlinjene her går litt uh, på kryss og, og, og tvers, men man kan vel si som en sånn tommelfingerregel at Frihandel, fritt marked og sånn står noe sterkere i nord eh, i Europa enn, enn hva det ofte har gjort sør- og, og østover.
0: Men heller ikke denne uka, så kommer så veldig mye lenger i å enes. Hvor, når kommer man til å lande noe her, og hvor lenge skal, skal dette pågå? For, man vet jo at selv om det er milt i Europa nå, så kan vinteren komme, og det kan bli krevende.
1: Det kan det, og det, det er klart. Det skal nå uh, hales og dras i disse tingene, og så er det berammet et nytt energiministermøte 24. november. Så vi se da. Eh, om de da, eh, altså først skal jo nå kommisjonen legge fram de formelle lovforslagene som man liksom ser i detalj, hvordan dette eh, skal se ut. Forløpet har man liksom drevet ut med sånne notater som er litt mer sånn fluffy og, og hvor man liksom eh, ikke har gått inn i detaljene. Nå skal man gjøre det, og det var en viss irritasjon under det siste energiministermøtet, fordi man mener at Kommisjonen drar beina litt etter seg og ikke kommer med de tingene man egentlig ber om. Kommisjonen på sin side viser jo til alle de forbeholdene som ligger blant annet i toppmøtes som de da forsøker å oppfylle ved å utrede og vise til disse eh, problem.
0: Så har kommisjonen lenge varslet at den jobber med en omfattende reform av strømmarkedet. Hva er det som ligger i dette?
1: Ja, det vet vi faktisk svært lite om. Jeg har snakket med mye sånne strømfolk, elektrisitetsfolk som holder til her i Bryssel, og det er veldig uklart vad de vad liksom tenker sig i, i detalj. De jobber visst nok på å sprenge kommisjonen med disse tingene nå, og følger arbeidsplanen til kommisjonen så skal de komme med noe av dette i første kvartal neste år. Det er antatt at det skal komme et eller annet, altså... Et dokument, en slags høringsrunde før det, for å få konkrete innspill til denne prosessen. Kommisjonen la fram et notat sent mandag kveld før dette siste energiministermøtet. Der skisserer de en slags løsning hvor man skal kunne forsøke lose billigere strøm fra atomkraft og fornybar genom langsiktige kontrakter ut til forbrukerne, for på den måten å sikre sig. at forbrukerne får, en slags, eller får den fordelen man har ved at man nå øker andelen fornybar energi. For problemet i strømmarkedet i EU i dag, det er jo at det er den siste dyre gassen som setter prisen i strømmarkedet, som man skal da forsøke å koble Uh, elektrisitet og gas på, på uh, den måten. Uh, dette var uh, et forslag som fikk en slags betinget uh, uh, tja på, <laughs> på, på, uh, på uh, energiministermøtet, og, og som kommisjonen jobber videre med, og som vel da blir en del av denne, eller kan bli en del av denne pakken. Men dette, men vi vet forløpig ikke så mye om dette, og det er klart at her er det også mange skjer i sjøen, fordi for de som jobber med investeringer i fornybar energi er det jo litt viktig at elektrisitet ikke blir uh, råbillig, for da investerer jo ikke folk i den, og da, da kan jo det grønne skiftet uh, stoppe opp. Så vi vil nok se at uh, de store energiselskapene og så videre kommer til å, å ha, ha mange oppfatninger av disse tingene her, med denne reformen i tida som kommer.
0: Mm. Og mens man jobber med de fellesløsningene, så, så gjør jo også du som det var inne på land tiltak. Og bland annet Tyskland, som du også har nevnt, har jo fått kritik for å oppdre nærmest usolidarisk. Eh, hva handler det egentlig om?
1: Nej det handler om at uh, Tyskland uh, er jo EUs ubesittet største økonomi, og har jo en god økonomi. Det er jo, ligger en tyske naturen og orden i, i Sysakne. Så de lanserte da en pakke på 200 miljarder euro, som de da kunne bruke til å støtte industriforbruker og sånt, og som ingen andre var i nærheten av. Og da var kritiken blant annet at dette ville være en så stor fordel for, for tysk industri, at de da ville få en stor fordel inn i det EUs felles markedet som andre land da ikke eh, hadde råd til. Og de fick mye kjeft for at man da ikke gjorde dette i fellesskap, og på det uformelle eh, EU-toppmøtet i eh, Praha i mitten av oktober, så fick Schulz eh, genomgå Det eh, har også den tyske finansministeren fått på, på møter her i, i Bryssel. Så har de liksom forsøkt å glatte over og si at eh, det ikke er så ille, og, og, og så videre fra tysk side, men dette vakte ganske stor oppmerksomhet rundt omkring Evlandet, fordi man der så at liksom, storebror eh, gikk alene og, og lot de andre være igjen i, i
0: skyggen. Mm. Og så er jo Tyskland så den desider største økonomien, som du sier, og et industrilokomativ, og det har jo konsekvenser ikke bare for Tyskland om den tyske industrien går dårlig.
1: Nei, det er ikke helt klart. Det kommer til å ha enorme konsekvenser for Europa som helhet, og ikke minst for Europas styrke liksom, i verden hvis, hvis, hvis liksom, det tyske lokomotivet får, får problemer og ikke lenger er, er en drahjelp. Så det er helt opplagt. Så, så det er mye som ligger i potten potten her nå. Mm.
0: Men denne misnøyen, altså, vi vet at Vladimir Putin han ønsker å destabilisere Europa. Er det noen tegn til at EUs samhold og solidaritet kan slå sprekker?
1: Eh, ja, både ja og nei. Ja, på den måten at man nå ser at eh, det er veldig mange i EU-land som gjerne kun tenke seg at man gikk videre og innførte flere og mer omfattende sanksjoner mot Russland. Det ligger vi på is fordi man ikke eh, våger å utfordre den enheten man så langt har klart å skape. Og man er engstelig også når man liksom kjører disse energisakene, at man skal for eksempel så komme i en situasjon hvor det der blir sprektdanser som så kan slå over på eh, Ukraina-Russland-politikken og vice versa. For eksempel så hadde kommisjonen et forslag om å innføre maktspris eller pristak på russisk gass for på den måten å, å hindre eh, Russland i å tjene så mye penger som det de gjør, på å selge gass til, til, til EU-gass. Her får det ikke omfattet av sanksjonene. Det var det landet i, i Øst, Ungarn og Bulgaria, som motsatte sig og mente at det var, eh, ikke var et krisetiltak for gas men var et, eh, en sanksjon, og der vi måtte vedtas enstemmig av EU, og dem på den måten eh, blokkerte eh, dette. Så det er en del sånne situasjoner vi har sett det, når det har vært forslaget om en generell importstans av russisk gass, eh, at Tyskland lenge eh, var motstander dette. De måtte forhandle seg frem til kompromisser når det er olje. Nå har jo da, for vidt, eh, Putin fiksa en del av det da, fordi at eh, den russiske andelen av markedet er jo gått ned fra 40 til nå 7 prosent, så nå er det jo veldig lite russisk gass inn, Men for de landene som virkelig er avhengig av russisk det er disse prosentene svært viktige, fordi de mangler tilgang på gas fra andre steder.
0: Men hvordan kan du beskrive stemningen sammenholdet mellom statslederne og internt i på en måte EU-kommisjonen og, og i rådet.
1: Ja, i, i, vi, vi ser nok mest eh, på en måte uenigheten mellom landene, da. den er jo tydeligst, ikke sant? Men når de samles til, til EU-toppmøte, så har de jo en evne til å skrive seg sammen og, og, og sånn. Og det er litt eh, interessant å se, altså Viktor Orbán, eh, statslederen i, i, i Ungarn, er jo liksom en amfaterribel i, i EU. Han oppfører seg jo merkelig nok ganske pent og, og, og rolig på, på EU-toppmøter, eh, men ditt annerledes når han kommer utenfor, eller som en som en EU-diplomat, eh, jeg var på en briefing med her for en tid tilbake, sa at han, han, Orban er som en bokser, han dukker på EU-toppmøtet og slår tilbake når han har kommet hjem. Og det er liksom litt, eh, for da snakker han til sine egne, så man vet liksom aldri helt hvor man har han. Og det er en del andre som også driver dette litt sånn doblespillet, at de er ekstremt svære i kjeften eh, når de sitter hjemme og ska- på en måte snakke til egne velgere og så videre. Men når det kommer hit, så, så ender de liksom opp igjen denne kompromissmaskinen, som jo på mange måter er en styrke ved, ved
0: EU. Så må vi inn om Norges rolle. Vi er jo i en helt annerledes situation, Vi tjener helt vanvittig med penger på de høye gassprisene. Hvordan omtales Norge i EU og av de europeiske statslederne når Norge ikke er til stede?
1: Nei, ja, ja, det vet ikke heller, for det er ikke jeg der heller for å si det sånn. Men, så det vet jeg ikke, om det er sånn at de sitter på bakrommet og, 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 og liksom spytter på Norge, det, det, det kan, jeg ikke, kan jeg ikke si. De offisielle sammenhenger og de bakgrunnsbriefinger er, er så, er, vektlegger jo väldigt stert at Norge er en troværdig partner og at vi har økt gasseksporten med 8-10 siden denne krisen i tråd, og vi gitt et stort bidrag til at EU nå har fått fylt gasslagrene. Over 90 prosent måler det, var det 80, og de begynner å sig seg fulle lagret, derfor priserne synker sammen med det gode været som vi var inne på. Nei, altså, jeg tror eh, diskusjonen liksom om at Norge skulle komme og donere billig gass og sånn, føler jeg kanskje, Eh, ikke er det du liksom hører mest om nå. Hvis vi så eh, Emmanuel Macron den franske presidenten etter toppmøtet var ute og snakket om om liksom, eh, at Norge hadde fått enorme eh intekter eh og pekte liksom på Norge og USA som liksom på en måte da har tjent mye på den krigen og på så måte bidra når man nå da skal eh, bygga opp igjen, så tror jag mycket mer av presset kort ligge där. Jeg tror eh, Norge liksom må forberede seg på at eh, når skal bygge opp igjen eh, Ukraina, når man skal eh, også nå underveis, når du ser hvordan Putin bomber sønder og sammen eh, energiforsyningen i Ukraina, så kommer nok øynene til å berätta mot Norge om å, om å bidra i større grad enn det statsbudsjettet gir eh, inntrykk av at regeringen har tänkt. Jeg tror, eh, altså min feeling, er at mye mer av presset kommer til å ligge der. Eh, men så finns det jo også, som vi har vært inne på noen ganger før, en diskussion om langsiktigheten eh, rundt gas. Hvor, hvor man også ser at Norge spiller en betydelig rolle, og hva som kommer ut av disse samtalene som nå foregår på bakgrunnen mellom Norge og, og, og EU, vet man jo enda ikke.
0: Mm. Og det, det tar oss over egentlig til... Eh mer klimaomstillingen på noe lengre sikt.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
0: <laughs> for det, eh, akkurat nå er jo fokuset på om vi har nok gas til denne vinteren og neste vinter. Det etableres eh, mottaksanlegg for å kunne importere mer flytende naturgass, altså LNG. Men kan energikrisen føre til at gassen får et lengre liv?
1: Ja, det er eh, kanske et av de store eh, spørsmålene eh, akkurat nå du kan faktisk si det sånn at jeg mener at mange av premissene, føringene for eh, norsk eh, gaspolitik legges på mange måter i den dramatikken som nå foregår i EU mellom EU-land og mellom EU og deres troverdige energipartnere, hvor da Norge kanskje er den, i særklasse den, den, den mest Uh, på si troverdige og, 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 og sånn, fordi at vi er jo knyttet til EU genom gassrødledninger. Det er jo bare 5-6 av norske gassen som er LNG og som da kan skipes noe annet sted. Uh, 95 går enten til Storbritannia eller til uh, EU. Og det uh, gjør at uh, vi, vi får se ut at det er bunnet den samme masta. Og da kommer liksom spørsmålet i disse erklæringene som vi nå sett mellom norske regjeringsmedlemmer og kommisjonen mellom Uh, norske energiministeren Terje Åsland og uh, Frans Timmermans for eksempel, uh, mann som er sjefen for det grønne skiftet i EU-kommisjonen. Der uh, ligger det in inn føringer uh, som tyder på at liksom, Norge skal være en langsiktig leverandør av gass og så videre. Det ligger inne uh, noen slike formuleringer. Vi har sett det i de diskusjonene, det lille som har piplet ut av disse diskusjonene som nå, foregår eh, omkring ulike samarbeidsprosjekter mellom EU og, og eh, Norge. Altså ikke minst, Norge spiller inn dette med langsiktighet for gassen, og også med tanke på at man da, eh, down the road, som det så vakkert heter det på EU-dialekt, litt lengre frem i tid, skal eh, åpne markedet for såkalt blått hydrogen, altså at man fjerner CO2-en fra, fra naturgassen og CO2 for hydrogen, som da kan bli en del av energifremtiden og, gjør, og forlenge livet til gassen. Og da man, står man overfor uh, noen andre utfordringer, og det er jo, hvis Norge skal uh, fortsette å ha en langsiktig nivå for gasslevering på det nivået vi har nå, så må vi finne mye mer. Da vet man jo at de store reservene, ifølge uh, de som har greie på dette, skal være i Barentshavet. Da kommer vi til en ny diskusjon om, om utvinning og så i Barendshavet, og om Norge skal ta risikoen. Det er med å bli en langsiktig gassleverandør til en union som fortsatt har som målsetting at den ikke skal bruke fossile eh, energiformer i tida framover. Uh, når norm man liksom begynner virkelig å bykke nedover og og å på si spise all norsk uh, gass eh uh, andelen vet man ikke uh, men, uh, dette vil skje antageligvis en eller annen gang ut på 20-30-tallet, hvor, hvor EU da, er kommet så langt med fornybar energi og så videre og så videre, man ikke har noen særlig behov for gassen lenger. Så her kommer det til å være noen utfordringer for Norge og norske myndigheter, og for de som deltar i energidebatten i, i, i Norge. Men mye av disse føringene legges nå i disse drøftningene med EU. Og man kan vel undre sig på at dette ikke har en større oppmerksomhet i Norge enn det da.
0: Men opplever du at signalene er mer i retning av at Norge bør utvinne mer enn det man trodde for et år siden? Eller er det bara enda mer usikkerhet i de signalene som er usendet når de snakker om gassens fremtid og eventuelt gass som, som blått hydrogen?
1: Det der tror jeg, Kirsten, rett og slett har noe å med hvor du står i den debatten. Hvis du liksom representerer petroleumsinteressene, så vil du se si, ja. Dette viser at de trenger oss mye mer. Vi må bare uh, drill, baby, drill, baby. Hvis du er opptatt av å verne Barendshavet så andre, så vill man understreke den usikkerheten som, som uh, ligger her. Så, så det tror jeg faktisk uh, har litt å uh, se hvor, hvor, si, hvor, hvor, hvor ståstedet ditt i uh, utgangspunktet er. Jeg tror ikke det finnes noe veldig objektivt svar på dette. Dette kommer blant annet an på hvordan EU lykkes med en del av de ambisjonene de har for, for sin langsiktige eh, eh, energipolitikk. Eh, Norge har jo hatt suksess med å vedde på at EU ikke lykkes tidligere. Eh, og eh, det er jo mye som tyder på at det nåværende og den forrige regjeringen eh, på mange måter har fortsatt det. Uh, og, og, og vedde på at de ikke lykkes med sin energipolitik og dermed kommer til å henge lenger igjen i fossilalderen. Uh, det er jo også en forretningsidé, kan du si,
0: eh,
1: mens andre da vil se eh, det annerledes.
0: Mm. Og akkurat nå så pågår jo eh, forhandlingene mellom rådet og parlamentet om den store politikkpakka Fit for 55, som vil legge de langsiktige rammene for klimapolitikken. Det at EU nå sliter med å enes om kortsiktige krisetiltak i energimarkedet, får det også konsekvenser når EU skal lande den mer langsiktige klimapolitikken?
1: Uh, ja, uh, det de gjør det jo. Uh, jeg tror nok man kan si at uh, det, er, det er litt sånn tosider. Man ser i enkelt og sånne konkrete ting at medlemslandene skru litt på bremsene, uh, fordi de, uh, på kort skikt har de en del andre huller å putte penger i, og, og har ikke de samme ressursene til å investere i det grønne skiftet samtidigt ser man at det är ingen att de har de samme politiska ambitionerna og de och på på, på de. Eh, og dig. Eh och det skärper det Uh, altså nå er det jo en sånn bevegelse, rett nok medlemslandet har ikke sagt ja til det, men kommisjonen og Europaparlamentet ønsker for eksempel at fornybar andelen skal økes ytterligere til 45 prosent. Det er 40 som, som, uh, som nå ligger inne og som de uh, er enige om, det, er har vedtatt, men selv før de vet gjort det, så vil de øke ytterligere. Der er, har det nok vært noen signaler om at en del medlemsland nå er litt engstelige for at dette her skal gå litt fort. Men ser man på hele pakka som eh, totalt, så er det klart at EU er på vei til å klare 55 prosent kutt i 2030. Noe det som kan forstyrre det bilde. det er jo denne enorme bruken av kull, som det man nå ser, rett og slett fordi at man må, må bruke kull i, i stedet for naturgass blant annet, eh, fordi man da ikke har eh, naturgas. Og det er klart, en, en del av disse tingene kan gjøre at du kan få noen ganske stygge utflypstal på kort sikt, men den langsiktige trenden, hvordan de nå satser på sol på offentlig bygg, men eh, medlemslandet ble enige om, eh, rett nok, eh, litt mindre ambisjøst enn det kommisjonen la opp til, eh, bygg, eh, altså eh, direktiv for å spare energi i bygg, som er kjempeviktig eh, for å nå klimamålene, og som også er viktig fordi eh, du da må ruste opp eh, bygg og, hu og husvære for, for eh, folk til et helt annet standard. Så det er liksom, eh, alle disse tingene eh, ruller og går, eh, forbausende eh, fort, vil jeg faktisk si. Og det sjekkiske formannskapet, tross at dette er ett lite land, har nå i, eh, i høst gjort en kjempeinnsats med å få disse såkalte trilogforhandlingene, altså mellom parlamentet og parlamentet, råde med med kommisjonen som en sånn liten bisitter og få de inn på sporet. Så nå er de fleste tunge eh, lovene av disse 17-18 eh, nye og endringer direktiver, som er totaliteten denne pakka, nå er de fleste av de faktisk på gang, eller de begynner de forhandlingene rett over nyttår under det svenske formannskapet. Så dette går sin, sin skjeve gang og, og og faktisk litt i det stille. Og, 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 ja, EU er, er i ferd, vil i løpet av første halvåret neste år ha skaffet sig en helt annen klimapolitisk energipolitisk plattform som forstyrres av, av krigen, men retningen er den samme.
0: Fint. Tusen takk for en solid oppdatering fra Bryssel og Folie. du ha. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på Energi Klima i din foretrukne podcast-applikasjon. Takk for i dag.